0: les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que le son sera pas trop mauvais, j'enregistre sur mon téléphone portable, je reprends le podcast. Hier on a été manger euh, au restaurant, invité par ma soeur pour euh, fêter nos un an de parentalité, puisque Darius avait un an. Je pensais pas qu'on fêtait euh, un anniversaire de parentalité, j'ai trouvé ça assez cool de nous inviter au resto pour ça. Et le mec du resto avait vécu 20 ans aux états unis et avait bien connu la situation dans laquelle on est de d'attendre le renouvellement de notre visa en étant coincé en France avec toute sa vie aux états unis Et lui, il est resté coincé 9 mois. Donc, je savais que ça a été possible, je savais que ça existait, je suis en lien avec des gens à qui ça arrive, mais on a toujours envie de croire que ce ne sera pas le cas pour nous. Et là, je me suis dit, en fait, ça fait 3 mois qu'on est coincé en France, il bah, faut que je continue, il faut que j'essaie d'avancer. Et euh... donc, le podcast reprend, truc de fou. Mais j'ai pas mon matériel, donc j'enregistre sur mon téléphone. Mais j'ai un nouveau téléphone, donc j'espère que le son sera pas mauvais. Et donc, bienvenue dans cet épisode 59 que j'ai intitulé Comment me sentir belle à mon mariage ou à celui de ma meilleure amie. Pourquoi euh, cet épisode Pour plusieurs choses. D'abord on me l'a demandé. Euh, j'ai une abonnée qui va se marier et qui m'a. qui m'a demandé de faire un épisode sur le sujet. J'avais fait un petit sondage, savoir si ça intéresserait. Il y avait quand même eu. Pas mal de réponses dans ce sens-là et il y a une de mes coachées qui euh, qui va se marier cette année et une autre de mes coachées qui va aller au mariage d'un membre de sa famille. Et donc en fait, on a pas mal parlé mariage quand même en coaching récemment et je me dis que bah ce serait euh, c'est l'occasion. Et donc j'avais envie de... Moi j'aime bien quand on me demande de faire un épisode sur un thème, euh, si je sais que ça peut aider même ne serait-ce qu'une personne, j'ai envie de le faire. Donc ça y est, je me lance alors, je regarde mes petites notes. Euh, en fait, j'ai élargi, enfin j'ai appelé cet épisode « Comment se sentir belle à mon mariage » ou à celui de ma meilleure amie parce que je me dis, euh, en fait, il n'y a pas que des futurs mariés qui m'écoutent et, euh, et j'ai envie que cet épisode, il parle à, à plus de gens que des personnes qui vont se marier. Et je pense que finalement, la préoccupation de se sentir belle à son mariage, même si c'est un petit peu le, le, le summum de « j'ai envie de me sentir la plus belle » Parce que c'est mon mariage. Parce qu'en fait, on nous bassine avec ça depuis qu'on est petite. Les Disney, tout ce que vous voulez. Les contes de fées, les machins. Enfin, le mariage, c'est quand même... C'est quand même assez, assez... Il y a une pression, quoi. Il y a une pression à la beauté pour le mariage. Je vois, J'ai beaucoup de nièces. Et mes nièces, elles adorent. elles adorent les mariages. Elles adorent la mariée. Le jour du mariage, la mariée, c'est un peu la folie. Parce que c'est un peu, ça s'apparente un peu à une princesse. Il y a un peu un truc de cet ordre-là. Mais finalement on a aussi la pression de se sentir belle ou d'être belle dans plein d'autres événements. Quand on est invité à un mariage, quand on est invité chez des gens euh, à, à dîner, quand on est invité à des événements particuliers. Et finalement, dans tous les événements un peu exceptionnels, c'est un peu comme si c'était euh, le, le prérequis, c'est qu'il fallait quand même être bien, quoi. Il fallait être sapé, il fallait être joli. Euh, et j'aime pas ce mot-là, mais enfin de parler de prérequis comme si.. Euh, Forcément, il fallait, mais en fait, dans l'imaginaire des gens, c'est un peu comme ça. On se souviendra toujours de celui qui est venu au mariage euh, avec euh, un pantalon troué, euh, euh, des baskets euh, dégueulasses et, euh, et je sais pas moi. Enfin bref, imaginez-vous quelqu'un qui est euh, qui, ou qui est en bleu de travail qui vient qui vient à un mariage, on va le remarquer parce que il y a un peu une attente de la part des gens qu'on soit beau et qu'on fasse un effort entre guillemets, qu'on soit apprêté. Et donc, en fait, euh, on va tous ressentir une forme de pression, que ce soit notre mariage ou pas, à, euh, à être beau dans ce genre d'événement. Donc, je trouve que cet épisode s'élargit et ne concerne pas que les futurs mariés. Et je me dis que là, cet été, l'été, c'est quand même la saison des mariages. On est un peu en plein dedans. Donc, c'est l'occasion de faire quelques petits rappels sur les injonctions à la beauté et sur l'apparence dans ce genre d'événement. Déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout le monde vous connaît. Euh, tout le monde, euh, les personnes que vous invitez à votre mariage, chez votre mariage, ou, ou, ou les personnes qui vous invitent à leur mariage, en fait, ils vous connaissent. Donc en fait, ils connaissent votre apparence physique. Ils savent à quoi vous ressemblez. Ils savent s'ils pensent que vous êtes plutôt grosse, plutôt mince, plutôt comme ci, plutôt comme ça. Et en fait, ils ont une opinion sur vous déjà et sur votre physique. Et donc finalement, que vous soyez en robe de mariée ou hyper sapée ou pas, ils vous ont déjà vu et ils ont déjà une opinion sur vous. Donc en fait, dans la mesure où à un mariage ou à son mariage, on essaye d'être le plus joli qu'on puisse, on essaye d'être plus joli que d'habitude, on essaye de, faire, de, de, de se maquiller si on ne le fait pas d'habitude, de se maquiller plus si on se maquille déjà d'habitude, de s'habiller avec des vêtements un petit peu plus exceptionnels que ce qu'on met au quotidien. Finalement, il y a juste de grandes chances que les gens nous trouvent plus jolis que d'habitude. Et que si les gens nous trouvaient moches, en fait, ils nous trouveront peut-être moins moches que d'habitude. Désolée d'être un peu cru, mais en fait, c'est ça. Il faut quand même se rappeler que les gens, euh, euh, ils nous voient, hein, euh, qu'on qu soit en robe de mariée ou pas, euh, ils savent à quoi on ressemble. S'ils nous trouvent déjà grosses, s'ils nous trouvent déjà minces, s'ils nous trouvent déjà belles, s'ils nous trouvent déjà moches, c'est déjà le cas, en fait. Et donc, le fait d'être plus apprêté, d'avoir une robe de mariée ou pas, d'être plus maquillé, plus coiffé, bah... Il y a juste des chances qu'ils nous trouvent peut-être plus jolies que d'habitude, ou pas d'ailleurs, mais ça changera rien au fait qu'ils ont déjà une opinion sur nous. Et ça, c'est important de se le rappeler, en fait. Et donc moi, j'aime bien me dire, bah, en fait, euh, à ton mariage, tu as juste plus de chances que les gens ils te trouvent plus jolies que d'habitude. Mais ils ont déjà une opinion sur toi. C'est pas, euh, je la trouvais super moche, c'est, oh putain, mais euh, elle est euh, incroyablement euh, incroyablement belle. Enfin, en fait, si, c'est possible de se dire ça... <rire> Ça va pas du tout mon exemple, mais je pense que vous avez compris l'idée. Ça, c'était le premier point. Ensuite, c'est juste vous rappeler que c'est pas pour ça qu'ils viennent. Les gens, ils viennent pas à votre mariage parce que, bah, ils veulent vous voir belle, ou ils veulent vous voir bien sapée, bien apprêtée. Non, les gens, ils vous invitent, ou ils viennent à votre mariage parce qu'ils ont envie de passer ce moment avec vous. Parce que, ils. bah. Ils viennent pour célébrer une union, ou vous allez à un mariage pour célébrer l'union des gens, mais il n'y a pas de... Oui, il y a cette espèce d'injonction à être mieux habillé que d'habitude, à être plus joli que d'habitude, à faire un effort, et j'aime pas hein, tous ces mots, mais, mais malheureusement, c'est quand même là-dedans qu'on baigne. Mais, en fait, le but du truc, il n'est pas là non plus, quoi. Et ça, c'est important de se le rappeler. Vous ne vous mariez pas, pour être belle, vous vous mariez pour célébrer votre union, pour célébrer l'amour. Vous n'allez pas au mariage de quelqu'un pour être vu euh, et être joli. Vous y allez pour célébrer l'union de cette personne. Et notre corps, parce que souvent en fait, là je parle beaucoup de être belle, être moche, euh, et c'est très d'ailleurs euh, dichotomie, hein, belle, moche, comme s'il n'y avait pas d'entre-deux, de... mais je préfère euh, exagérer le, le trait. Mais... Euh, ce qui gêne la plupart des personnes que j'accompagne, c'est plutôt le corps, en fait. C'est le, le rapport au corps qu'elles travaillent, le fait d'accepter leur corps. La plupart des personnes que j'accompagne sont, euh, sont dans des corps plus gros, donc c'est accepter ça, et, et c'est ça qui est difficile. Mais du coup, c'est pareil, en fait, le, votre corps, vos proches, les personnes qui viendront à votre mariage ou les personnes qui vous invitent à leur mariage, ils le connaissent. Et donc, en fait, ils savent déjà. S'ils trouvent déjà que vous êtes grosse ou que vous n'êtes pas grosse, ça changera pas. Par contre, ils vont potentiellement avoir une opinion sur la nouvelle euh, donnée qui est la robe. Typiquement, quand on se marie, ben voilà, on a mis une robe de mariée, donc les gens ils vont juger cette robe-là. Mais ça, qu'on ait une silhouette euh, grosse ou pas, en fait, ils jugeront la robe, ils auront, ils auront une opinion sur la robe. Et c'est juste une affaire de goût. Votre robe, elle ne plaira pas à tout le monde. Mais que vous soyez mince ou pas, c'est la même chose en fait. Que vous soyez mince ou pas, les gens pourront vous trouver moche, pourront vous trouver belle, pourront ne pas aimer votre robe, pourront aimer votre robe. Et en fait, ça change rien. Cette prise de tête, elle vient plutôt de, du rapport que vous avez avec vous-même, de la vision que vous avez de votre propre corps et de votre propre image. Mais les gens, en fait, votre corps, votre silhouette, ils la connaissent déjà. Donc ils vont potentiellement avoir une opinion sur la robe. Mais ça, c'est une affaire de goût. Et c'est d'ailleurs pareil pour la silhouette, c'est une affaire de goût. On peut aimer les corps plus gros, on peut aimer les corps plus minces. C'est important de vous plaire à vous. Et de faire en sorte que vous, vous, vous sentiez belle et que vous vous sentiez bien. À mon mariage, j'avais une tiare. C'est pas un truc qu'on fait beaucoup, je trouve, euh, en Occident, de porter une tiare à un mariage, sauf euh, si on s'appelle si Kate Middleton ou... Euh, ou euh Meghan, je ne sais pas son nom de famille. Euh, et, euh, et en fait, d'ailleurs, si, Meghan Merkel. Et d'ailleurs, c'était moi, ma tiare, c'était la réplique de celle de Meghan Merkel à son mariage. Donc vraiment en mode, allez, on sort le grand jeu, je me mets une tiare de princesse euh, alors que je suis pas du tout une princesse, et alors que je n'avais jamais été invitée à un mariage où la mariée avait une tiare. Et pourtant, moi, c'était mon, mon rêve, j'avais trop envie d'avoir une tiare. Et je me souviens, dans le magasin où j'ai acheté ma robe de mariée, j'ai demandé est-ce que c'est -ce est possible Est-ce que vous avez une tiare et tout Et là, ils me disent oh, en plus, on a la réplique de cette de Meghan Markle. Et moi, je suis très prince-princesse, je kiffe, j'adore. Ça me fait un peu rêver. Et donc, je fais ah oh, bah non, mais carrément, je la veux. Et du coup, euh, bref, j'essaye je, cette tiare qui euh, m'allait très bien, je trouve. J'étais je, un croisement de Meghan Markle et Anastasia. <rire> et en fait. Euh, je, je me suis dit, bah allez Banco, Banco, je, je prends la tiare, en sachant pertinemment que dans mon entourage, il y allait il y allait avoir des gens qui allaient trouver ça moche et qui allaient aussi trouver ça pas classe ou bizarre. Il y avait un peu cette... Je pense que le, une partie des personnes qui étaient à mon mariage euh, viennent d'un certain milieu social et où potentiellement mettre une couronne <rire> ou une tiare, ça, ça se fait pas beaucoup en fait. Et je le savais, mais moi j'en avais rien à faire. Parce que je me disais, mais je ne peux pas plaire à tout le monde, mais par contre, là, moi, je me plais à moi. En fait, c'est mon mariage, c'est mon kiff. Cette robe, c'est je, je veux avant tout qu'elle me plaise à moi. Euh, comment je suis, je veux avant tout que ça me plaise à moi. Et pareil, à mon mariage, alors, j'avais des chaussures euh, avec un mini, euh, un tout petit peu de talon, parce que ça m'a été euh, imposé par, euh, entre guillemets, enfin, pas imposé, mais on me l'a fortement recommandé euh, euh, au magasin de robes de mariée, euh, euh, ne serait-ce que pour marcher, pour. Euh, pour les débuts, pour l'entrée et tout. Mais euh, moi, je voulais être en basket. Et du coup, j'ai acheté une paire de baskets et je, je suis très vite passée en basket. Je voulais être une mariée en basket. Et, et pareil, je sais que ça, ça pourrait choquer, gêner. Ou on pourrait avoir tout un tas d'opinions. Et on, on m'avait d'ailleurs dit, ouais, mais euh, ta démarche, euh, ce sera beaucoup moins... Euh, ce sera un peu plus lourd, un peu plus pâteau. Ta façon de marcher... En plus, on a toujours critiqué ma façon de marcher en disant qu'on avait l'impression que... Je sais pas, j'avais travaillé au champ... Euh, à chaque fois que je marche, que j'avais une espèce de... un déhanché bizarre, enfin bref, on m'a toujours critiqué ma façon de marcher. Et, euh, mais j'en avais rien à faire parce que c'est comme ça que je voulais être. Et donc, c'est quand même important de se rappeler que c'est votre jour à vous, en fait. Et là, je parle de si c'est votre mariage, mais aussi si vous êtes invité à votre mariage, en fait. Ce qui est important, c'est que vous, vous, vous sentiez bien et que vous, vous, vous trouviez belle. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut. J'ai une coachée qui me racontait récemment qu'elle était sortie en boîte de nuit, et qu'elle s'était faite draguer, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, ce n'était pas quelque chose qu'elle avait forcément l'habitude qui arrive. Et en fait, c'était un soir où elle se sentait particulièrement belle. Elle s'était apprêtée, et elle s'était dit que vraiment, elle se trouvait hyper canon. Et ce que les gens voient de nous, ça va bien au-delà de juste notre physique. C'est beaucoup ce qu'on dégage. Et c'est beaucoup en fait le fait de se sentir belle, et le fait de se sentir bien. Et donc c'est pour ça que c'est essentiel que vous vous plaisiez à vous. Parce que de toute façon, les gens ils auront une opinion sur vous. Et de toute façon, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. C'est surtout important de se plaire à soi. Et quand bien même, les gens ne vous trouverez pas jolie, vous trouverez jolie. Joli, en fait, ça va bien au-delà. Si vous, vous vous sentez bien, vous allez dégager quelque chose qui va être finalement agréable à regarder. On aime bien regarder des, des personnes qui sont à l'aise, qui, qui se sentent bien, ça se voit, elles ont l'air bien dans leur corps, bien dans leur tête. Ça fait plaisir en fait. Et parfois, on peut trouver que ces personnes ne sont pas jolies, mais juste, bah, on admire le fait qu'elles se sentent comme ça. Et donc finalement, ça va bien au-delà du physique. Ce qu'on dégage, c'est pas ce que les gens voient de nous, Ça n'est pas que notre apparence physique, c'est aussi comment le reflet de nous, comment on se sent à l'intérieur. Et par rapport au fait de se trouver belle aussi sur des photos, eh bien, en fait, moi je me trouvais canon à mon mariage. Vraiment, je trouvais que ma robe, elle était incroyablement belle. Matière, j'en parle pas. Et pourtant, euh, on a fait une séance de photos euh, dans un, un jardin euh, euh, près, de, près de chez nous. Et je me trouve vraiment pas jolie sur les photos. Pourquoi Parce qu'en fait, j'étais pas du tout à l'aise. Je suis pas du tout à l'aise avec euh, le fait d'être prise en photo. Euh, je me sens pas du tout. Euh... Ouais, je... c'était. il y a du monde qui nous regarde. Il y a le photographe. Il y avait des membres de ma famille. Et on nous demande de nous embrasser, de nous tenir la main d'une certaine manière. Et en fait, moi, j'étais pas. J'étais pas du tout à l'aise, c'était pas du tout naturel. Et en fait, ça se voit puisque les photos, je, je, ne, les, je ne les aime pas du tout, ces photos-là. Alors que toutes les photos qui ont été prises un peu à la volée euh, dans des moments où, où en fait euh, je ne le savais pas et j'étais pas en train de poser, c'est beaucoup mieux. Et donc, pourtant, je suis la même. Donc, c'est aussi prendre ce recul par rapport aux photos. C'est pas parce que vous ne vous trouvez pas belle sur une photo que euh, vous n'êtes pas vous n'étiez pas belle à votre mariage. Et ça, c'est important aussi de se le rappeler. Et de manière générale, il y a tous les goûts dans la nature. Euh, tout le monde ne vous trouvera pas belle et c'est normal. Vous ne trouverez pas tout le monde belle et c'est normal. Et quand vous, vous êtes invité à un mariage et que vous regardez la mariée, et imaginons qu'en fait, la robe vous plaît pas trop ou que vous trouvez que la mariée est pas hyper jolie. Et alors Ok, c'est une pensée qui traverse votre esprit. « Ouais, je suis pas fan de la robe. Ou... Ouais, » C'est vrai qu'elle n'est pas... pas très jolie. Qu'est-ce qui va se passer Vous allez passer votre journée, votre soirée à déverser des horreurs sur elle, répéter à quel point elle est moche, que c'est pas possible d'être comme ça. Euh, et, et, et vous allez ça va prendre tout votre espace mental. Ou bien juste, en fait, c'est une pensée qui a été là. C'était un opinion que vous avez eue sur la personne, avec lequel d'ailleurs vous êtes plus ou moins à l'aise, parce qu'on peut être assez mal à l'aise avec le fait de trouver quelqu'un pas joli. Et, euh, et en fait, bah juste c'est passé quoi, vous avez eu cette opinion, cette pensée qui, est, qui a été là, et puis ça change rien au fait que, en fait cette personne est super sympa, que le mariage était génial et que vous vous êtes éclaté. Bah c'est pareil avec les autres en fait. Ok, ils vont vous voir une fois, ok, ils vont avoir, un, ils vont avoir un, une, une pensée par rapport à ça, mais c'est tout en fait, ça ira pas, ça ira pas plus loin. Et c'est important de se rappeler que, en fait... Revenir à l'essentiel. Pourquoi est-ce que vous êtes là Est-ce que vous êtes à ce mariage pour célébrer l'amour de deux personnes Est-ce que vous êtes à votre mariage pour célébrer votre amour Ou est-ce que vous y êtes pour faire un défilé de mode et juste pour vous montrer Je pense que la réponse, c'est plutôt, ça penche plutôt vers la première option. Alors je sais, il hein, y, y a une grosse pression qui est faite là-dessus. Sur les femmes, il y a plein de personnes qui vont se prendre la tête à essayer d'être le plus joli possible, qui vont se comparer, qui vont beaucoup juger, beaucoup critiquer beaucoup critiquées. Oui, les personnes comme ça, elles existent. Mais souvent, souvent, c'est à la hauteur de la critique et de, du jugement qu'elles ont sur elles-mêmes. Et vous ne pourrez rien faire contre le fait que ces personnes existent. Et elles existent partout. À votre mariage, à un mariage, mais dans la vie de tous les jours aussi. Et comme je vous le disais, hein, qu'elles vous voient à votre mariage ou qu'elles vous voient au boulot ou qu'elles vous voient dans la rue, finalement, elles ont une opinion sur vous, de toute façon. Et vous pouvez rien y faire. Donc c'est dommage de se gâcher des préparatifs et des moments importants comme ça pour quelque chose sur lequel vous n'avez absolument pas le contrôle. Et puis, il y a quand même, j'en ai parlé un petit peu, mais l'histoire des photos. On peut avoir du mal à regarder les photos de soi. Bah En fait, moi j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas fan des photos de vous, juste ne les regardez pas. Et si vous avez honte que les autres les voient, parce que ça peut arriver, bah dites-vous bien qu'ils vous ont vu le jour J. Donc au pire, ils vont trouver que la photo est ratée. Mais c'est pas vous qui êtes raté. Imaginons que vous preniez la photo d'un magnifique coucher de soleil et que la photo, elle rend rien. C'est mal exposé, c'est flou. Bref, c'est une photo ratée. Vous regardez ça le lendemain, vous aviez pris la photo la veille, vous aviez fait une super... Vous aviez été, je sais pas moi, voir le coucher de soleil, vous aviez pris des photos, vous avez pas regardé. Le lendemain, vous regardez, les photos sont dégueulasses. Qu'est-ce que vous vous dites Vous vous dites que franchement, c'est abusé, le soleil, il est vraiment moche, c'est abusé. Ou alors, en fait... Vous vous dites juste, bon bah ben c'est dommage, j'ai une photo ratée. Mais vous remettez pas du tout en question le soleil. Vous vous dites pas du tout que c'est le soleil qui est moche. C'est la photo. Bah ben c'est pareil pour les photos de vous en fait. Potentiellement, en fait, euh, c'est ce que je vous disais par rapport à mes photos à moi. Moi je me suis trouvée belle le jour de mon mariage, mais sur les photos, il y a des photos où je me trouve pas jolie du tout. Mais je me dis pas que c'est moi qui suis moche, c'est juste la photo. Eh ben, c'est exactement pareil. De la même manière que vous n'iriez pas critiquer le soleil, critiquez la photo. Ne vous critiquez pas vous si une photo vous plaît pas. Est-ce que vous vous êtes déjà dit que c'était peut-être la photo qui était ratée Et pas vous. Et si vraiment, de toute façon, photo ou pas, vous avez du mal avec l'image de vous encore, et que vous ne vous trouvez pas belle, juste, bah, ça sert à rien, regardez pas les photos, et puis voilà. Et rappelez-vous plutôt que cet événement, c'était pas un concours de beauté, et que c'était bien plus que ça, et que vous alliez bien au-delà de, de ça, en fait. Vous n'étiez pas là pour être belle. Vous n'êtes pas là pour ça. Et c'est vraiment important de se dire que les mariages, les autres événements, c'est pas un concours de beauté. Oui, c'est vrai, il y a une injonction à être belle. C'est vrai. Mais de la même manière qu'il y a des injonctions à être mince, à être comme ci ou comme ça, à s'apprêter, à se maquiller, à se machiner. Enfin, il y a des injonctions à plein de choses pour les femmes dans la société tout le temps au quotidien. Et on n'y répond pas forcément. On n'a pas forcément envie de se maquiller, on n'a pas forcément envie de s'épiler, on n'a pas forcément envie de s'habiller de telle ou telle manière. Enfin, en fait, on peut s'en foutre. Et pourtant, les injonctions, elles restent présentes. Donc là, c'est la capacité à prendre du recul et à se dire, bah, en fait, je fais ce que je veux, je ne suis pas obligée de répondre à des injonctions qui finalement n'ont pas beaucoup de sens. Surtout quand on parle d'un jour important, quand on parle de célébrer l'amour, de célébrer une union de deux personnes. Alors c'est vrai, hein, ce n'est pas agréable de ne pas se trouver belle le jour de son mariage. Mais j'ai envie de vous rappeler deux choses. De vous demander pourquoi vous vous mariez. Est-ce que vous vous mariez pour vous trouver belle Faites la liste de toutes les raisons pour lesquelles vous avez choisi de vous marier, ou alors pour lesquelles vous avez choisi d'aller à un mariage si vous êtes invité, et de fêter cette union de cette manière-là, de faire cette fête-là. Et quand vous ne vous sentez pas jolie, rappelez-vous-en. Revenez à l'essentiel, revenez au pourquoi. Pourquoi vous êtes en train de créer cet événement Pourquoi vous êtes en train d'aller à cet événement Ensuite, le fait de se sentir belle, c'est une émotion et qui dit émotion, dit qu'il y a une pensée derrière. Ce qui fait que vous ne vous sentez pas belle, ça n'est pas le fait de vous regarder dans le miroir euh, et, ou de voir une photo de vous. Ça, c'est une circonstance. Si vous vous regardez dans le miroir et que vous ne vous sentez pas belle, ça n'est pas parce que vous n'êtes pas belle. C'est parce que vous pensez que vous n'êtes pas belle. Et c'est pas du tout la même chose. Pour mieux comprendre cette histoire de fonctionnement des pensées de lien avec les émotions, je vous invite vraiment à écouter l'épisode 17 du podcast. Je mettrai le lien dans les notes. Donc, quand vous vous dites « je suis pas belle », c'est faux. Personne ne peut dire ça. Il y a forcément quelqu'un sur Terre qui vous trouvera belle. Forcément. On est toutes belles aux yeux de quelqu'un. Donc, le « je ne suis pas belle » n'existe pas, ça n'est pas une réalité, c'est une pensée. Et donc, c'est déjà important de se dire ça, d'arrêter de se dire ça comme si c'était une vérité. Et d'essayer de diffusionner de cette pensée. La diffusion de, de ces, des pensées, c'est la capacité à remettre les pensées à leur place de pensée. C'est-à-dire que ça n'est plus euh, une histoire de... Ça, ça n'est plus une réalité. C'est pas une vérité, je ne suis pas belle. C'est une pensée. Et c'est le remettre à sa place. Et pour ça, vous pouvez tout simplement rajouter, quand vous vous dites, oh là là, mais je ne suis vraiment pas belle aujourd'hui, vous dire, en fait, oh là là, aujourd'hui, j'ai la pensée que je ne suis vraiment pas belle. Ça permet de mettre de la distance. Ensuite, comme je vous dis que comme je vous disais que le, le fait de se sentir belle ou pas, ça vient de nos pensées, j'ai envie de vous inviter à travailler vraiment sur votre discours intérieur. Est-ce que ça vous arrive de vous trouver belle certains jours et pas d'autres Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça veut dire Alors ça veut dire que vous êtes belle parfois et pas d'autres, alors que pourtant votre physique reste le même, vous restez la même d'un jour à l'autre Non, tout ce qui change c'est pas vous, c'est vos pensées. Certains jours vous vous dites que vous êtes canon, d'autres vous vous dites que vous ne l'êtes pas et du coup certains jours vous vous sentez canon et d'autres jours vous ne vous sentez pas canon et donc le principe ici c'est pas de faire la méthode Coué et de vous dire vous répétez tous les matins que vous êtes une bombe et que vous êtes trop canon mais c'est d'essayer de petit à petit finalement arrêter de vous focaliser sur ce que vous n'aimez pas et de vous focaliser plutôt sur ce que vous aimez et de remettre les pensées à leur place de pensée s'il y a des parties de votre corps de votre visage que vous aimez et d'autres parties que vous n'aimez pas plutôt que de, de passer du temps à vous répéter tout ce que vous n'aimez pas, laissez de côté ces commentaires-là et valorisez ce que vous aimez. Plutôt que de vous dire « je ne suis pas belle », dites-vous « j'ai la pensée que je ne suis pas belle aujourd'hui », mais ensuite vous changez de disque. Dites-vous par exemple « ok, j'ai la pensée que je ne suis pas belle aujourd'hui, mais j'ai de beaux yeux, ou j'ai un bonnet, ou j'ai une jolie taille, ou j'ai des jambes galbées, ou j'ai des fesses rebondies, ou je ne sais pas moi, ce que vous voulez. » Mais travaillez votre discours intérieur, c'est hyper important. On discutait en famille ce week-end quand on était au restaurant euh, sur une étude par rapport à, aux compliments qu'on peut faire versus les reproches et qui disait que le rapport, c'était de 3,5, un truc comme ça. Ça veut dire que pour annuler un reproche, une pensée négative, enfin, un, un reproche, quoi. Oui, un reproche. Je voulais définir reproche, mais bref, vous savez ce que c'est un reproche. Quand vous faites un reproche à quelqu'un, quand vous dites quelque chose de négatif à quelqu'un, pour que la personne... Euh, ne reste pas focalisé là-dessus, il faut que vous ayez dit 3,5 euh, choses positives en retour. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un, euh, j'aime pas trop tes chaussures, il va falloir lui dire que vous adorez ses cheveux, ses yeux, euh, sa robe et euh, son sourire pour qu'elle euh, elle se sente bien, elle oublie qu'elle ne soit pas focalisée sur le fait que vous n'aimez pas ses chaussures. Et donc, c'est un peu pareil avec vous-même et dans le rapport que vous avez à vous-même. Dites-vous que le ratio, il est de 3,5. Donc si vous vous dites... Que vous ne vous sentez pas belle, alors dites-vous 3,5 fois des choses que vous aimez chez vous. Mais c'est vraiment important. Dans la mesure où tout part de vos pensées, vous avez le pouvoir de changer petit à petit le, le regard que vous portez sur vous. Donc, les voilà mes conseils pour vous sentir belle à votre mariage ou au mariage de votre meilleure amie. D'ailleurs, en fait, le titre de cet épisode, j'ai plutôt envie que ce soit 3 conseils pour me sentir belle à mon mariage ou au mariage de ma meilleure amie ça va être de premièrement défusionner de vos pensées. Arrêtez de vous dire je ne suis pas belle et dites-vous plutôt j'ai la pensée que je ne suis pas belle mais j'aime ou X ou Y. Travailler votre discours intérieur en vous entraînant chaque jour à vous faire des compliments et, et travailler ce ratio de 3,5. Un reproche que vous faites, dites-vous 3,5 choses que vous aimez chez vous. Et ensuite, le dernier conseil, c'est de vous détacher un peu de ça, en fait. De vous détacher un peu de cette histoire de physique. Et de vous rappeler pourquoi vous êtes à cet événement. De vous rappeler ce qui compte vraiment pour vous. Vous pouvez être la mariée la plus canon du monde. Si la musique est pourrie, si la bouffe est dégueulasse et que l'ambiance est morne, tout le monde va se faire chier à votre mariage. Et tout le monde s'en rappellera dans ce sens-là. Si à l'inverse, vous êtes la moins jolie des mariées, Mais je vous rappelle, c'est pas possible. Vous serez toujours la plus, plus belle que quelqu'un, moins belle que quelqu'un d'autre, c'est normal, c'est la vie. Et vous serez toujours belle aux yeux de quelqu'un. Mais... Allez, on se projette, c'est kata kata, vous êtes la moins jolie des mariés. Mais la musique est géniale, vous rayonnez, vous êtes heureuse, on mange divinement bien, il y a une ambiance de feu. Votre mariage, y restera dans les annales et les gens adoreront être là pour vous. Donc, rappelez-vous que vous êtes forcément belle pour quelqu'un. Car vous n'êtes pas belle ou pas belle, juste vous êtes. Et vous avez des pensées que vous êtes belle ou pas belle, mais juste vous êtes. Il n'y a pas « je suis belle » ou « je suis pas belle ». Ça n'existe pas. C'est subjectif. On peut penser que vous êtes belle. On peut penser que vous n'êtes pas belle. Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un de belle ou de pas belle. Vous, juste, vous êtes. Parce que vous existez. Et donc, vous avez des pensées. Et les autres ont des pensées sur votre apparence. Mais rappelez-vous que les gens viennent parce qu'ils vous aiment et qu'ils ont plaisir à vous entourer pour ce moment important. Voilà les amis pour cet épisode. J'ai l'impression que c'était un peu brouillon, un peu fouillis. J'espère que ça vous plaira quand même. C'était pas les meilleures conditions pour moi. Euh, J'étais un petit peu pressée par le temps aussi de faire ça pendant que Darius fait sa sieste. Je suis contente de l'avoir fait. Ouais, je suis contente de l'avoir fait. Et je vais essayer de, eh ben de reprendre chaque semaine ou tous les 15 jours en fonction de ce que je peux faire cet été les épisodes de podcast. Je vous souhaite une excellente fin de journée, nuit, soirée, après-midi, où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt.